0: Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
0: Und ich bin Leo und auf diese Folge freue ich mich besonders, denn es geht um die Reiterstellung. <lacht> soll, soll, sollte das gerade Pferdegeräusche sein?
1: Ja, klar. <lacht> Kennst du diesen mega geilen Film Ritter der Kokosnuss?
0: Mm, boah, ewig. It's a comedy
1: classic. Da, da machen sie das Geräusch von den von den galoppierenden Pferden. Da haben sie nämlich, glaube ich, nur so ein Steckenpferd mit so Kokosnuss. <lacht> okay. Monty Python. Statt dem nächsten Porno legt mal das ein, kann man schön gemeinsam ja, genau. lachen.
0: Ja. Wir dachten uns, wir haben jetzt so viele emotionale Themen und auch so so tiefe Beziehungsthemen gemacht und deep dann war, waren wir irgendwie so beim, beim Themenbesprechen so, wir müssen mal wieder sowas richtig Sex, so richtig sowas Vögeln, Bumsen, Technik, <lacht> Stellungen, Sperma, was auch immer. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal eine Folge über die Reiterstellung. Aber wo Sperma. Ich freue mich auch schon besonders auf die Folge Sperma im
1: Gesicht. Die ist in Vorbereitung. Und apropos Die besteht vor, sie. Oh, ja, auf die besteh ich. Mit Sperma kann man so viele Sachen machen. Ähm, aber apropos Vorbereitung. Wenn ihr BDSM praktiziert, ihr kleinen Sexhäschen da draußen, dann meldet euch bei uns auf OBB podcast oder obibi-josi auf insta -shizzle. Wir suchen nämlich immer noch ein Paar, das ganz äh, frei von der Leber mit uns über ihre BDSM-Erfahrung und Annäherung spricht. Wollte ich an der Stelle noch mal genau. gesagt
0: haben. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns. Nö, 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 nö. Und jetzt hör, boah, wie viele dumme Anspielungen auf Pferde werden wir in dieser Folge machen? Es tut uns jetzt schon <lacht> leid, oder mir zumindest.
1: <lacht> ja. Yeah. wie immer haben wir ein paar eigene Geschichten im, im Gepäck und dann wollen wir mit euch mal so ein bisschen die gängigsten, äh, ich nenne es mal Probleme, oder ja, äh, bei die man, die man bei der Reiterstellung so hat, die wollen wir mal mit euch ein bisschen äh, durchsprechen und wir haben vielleicht auch ein paar Lösungsvorschläge im Gepäck und wie immer haben wir dann natürlich noch jede Menge Zahlen und ganz viele Geschichten aus der Community, also haltet euch bereit.
0: Warte. Ein paar Lösungsvorschläge. Ganz viele Lösungsvorschläge. Ihr habt uns vor allen Dingen auch Fragen und selber auch Tipps geschickt. Also ihr habt uns nicht nur Geschichten geschickt, sondern auch Tipps. Und die haben wir natürlich auch ein bisschen notiert. Die werden wir an die weite Welt da draußen weitergeben können. Wir haben die
1: geilste Community. Aber sag mal, wie stehst du denn so zum Reiten
0: beim Sex? Ich lieb's. Echt? Äh. <lacht> Und sie so, hell no. Ähm, doch, ich finde es voll, voll praktisch. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es schon einer der Stellungen, die ich so am häufigsten, wenn nicht sogar die Stellung, die ich am häufigsten mache. What? Ja, weil sie so wenn wir jetzt vom Bezie also in One-Night-Stand-Situationen weniger, aber da kommen wir bestimmt auch noch zu warum, ähm, in so einer Beziehungssituation, wie ich jetzt habe, kommt es schon echt häufig vor, weil es so, man sitzt auf der Couch, Hossa, wie ich immer so schön sage, man kann, man man fängt an rumzumachen, man setzt sich auf seinen Schoß, man zieht die Hose aus oder man macht den Rock hoch oder man schiebt den Tanga zur Seite oder was auch immer ähm, und dann finde ich es wahnsinnig praktisch und deswegen wird es oft durchgeführt. Ich finde,
1: das Richtig geil. Der Grund, warum du die Reiterstellung am häufigsten durchsiehst, weil sie einfach praktisch ist.
0: Ich hab, also manchmal habe ich einen wahnsinnig pragmatischen Ansatz zum Thema Sex, ja.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal da so stehen, aber.
0: Wann hast du sie denn, also so wie du jetzt geantwortet hast, merkt man ja, dass du sie nicht so häufig hast.
1: Ich mag die nicht so gern, nee. Also ich mach's regelmäßig. Ähm, vorne rum, hinten rum, nach vorne gebeugt, nach hinten gebeugt. Aber äh, die wird ja immer so gerne verkauft als, ja, da hat die Frau die Kontrolle. Und deswegen so ist so die Reiterstellung für die Frau so toll und deswegen sollen Frauen öfter in die Reiterstellung, weil da hat sie die Kontrolle, hat sie das sagen. Und das ist dann besser für die Stimulation. Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich mag es lieber, wenn ich bei der Penetration selbst noch mit Hand anlegen kann. Also entweder er kommt selber, er kommt mit den Händen hin oder ähm, ich komme mit den Händen hin oder mit einem Toy, wie auch immer. Das geht bei mir zum Beispiel, das habe ich schon häufiger gesagt, bei der Löffelchenstellung total gut. Und beim Reiten ist natürlich die Klitoris ja auch auf dem Präsentierteller, wenn man so möchte. Aber da ist der, der Raum, der zum Berühren der Klitoris bleibt, halt nicht so viel, weil der ja gleich quasi sein Unterleib ist. Das ist so ein bisschen, da ist zu wenig Platz für die Finger.
0: <lacht> <lacht> Aber kannst du dein Becken nicht so kippen, dass gleichzeitig, während du reitest, nicht während man squattet? Wichtiger, das müssen wir gleich zu Anfang sagen, es gibt, es gibt ja dieses Squatten, auf dem Mann, also dass man auf den Füßen sitzt, richtig? und dann Über ihm hockt reitet, sozusagen. Über ihm
1: hockt. Wie wenn man äh, im, im Freien pinkeln würde.
0: Genau, und es gibt das Kniende, also dass man mit den Knien neben ihm auf dem Bettboden oder wo auch immer äh, sich abstürzt. Und ich meine jetzt das Kniende, ähm, dass ich da mein Becken so ein Stück nach hinten mache und dann meine Klitoris in meiner Bewegung mit stimuliert wird. Das geht bei mir nicht aus
1: anatomischen Gründen. Und zwar, um mal die Anatomie der Klitoris noch mal kurz zu erklären, die hat ja auch ein kleines Hütchen auf, die Klitorisperle. Also dieser kleine Knubbel hat ja auch eine Art Vorhaut, wie so ein Käppchen. Und bei mir ist es so, die ist halt, das halt im Weg einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen. Du hast also eine
0: klitorale Vorhautverlängerung. <lacht>
1: Ja ich weiß gar nicht, ob es da, also ich glaube, das ist alles so wie wie es gehört da ist jetzt auch, glaube ich nichts ungewöhnlich oder so, aber das ist einfach. Ähm, das funktioniert für mich nicht. Ich weiß, dass deswegen auch die Reiterstellung immer angepriesen wird. Also nicht nur, weil die Frau da die Kontrolle hat, sondern eben auch wegen der Reibung, dass man die Klitoris quasi an, an dem Körper, an der Haut über seinem Penis, am Penis schafft, treiben kann, das funktioniert bei mir nicht. Vielleicht hat das auch zusätzlich noch was mit der Anatomie meiner inneren und äußeren Vulvalippen zu tun, dass man da... Das geht einfach nicht. Das geht
0: nicht. Aber das finde ich auch ein mega wichtiges Fazit, wenn wir jetzt heute sehr technisch über Sex sprechen und über unterschiedliche Stellungen, dass es einfach jeder unterschiedlich ist. Und nur weil ihr vielleicht beim bei der Reiterstellung nicht die Lust empfindet, die ich jetzt vielleicht beschreiben werde in in dieser Folge, heißt es ja noch lange nicht, dass ihr nicht normal seid oder dass jetzt, wenn ihr wenn ihr Männer oder Jungs seid, dass eure Freundin, Partnerin, Ehefrau nicht normal ist, sondern dass jeder halt äh, auf seine Facette anders gebaut ist. Und das ist was, was man akzeptieren muss, wo man drüber reden muss, sich entdecken muss, die Lust entdecken muss und so weiter und so fort. Das
1: Wort zum Sonntag. Und deswegen Ich habe auch gerade so mit den
0: Händen gefuchtelt, wie so eine Priesterin. Das könnte, würde ich dir
1: zutrauen, so auf so einer Kanzel. Würde gut aussehen. Aber äh, zurück zum zum Reiten von der Kirche auf den Sattel, in den Sattel.
0: Sorry, doch. Wow. Wow. Oh
1: Gott. Es tut mir leid. Ja, für mich ist die einfach deshalb nicht so gut, weil ich meine Klitoris nicht automatisch mitstimuliert wird. Ich muss mit den Fingern rein man könnte jetzt natürlich sagen, für ihn liegt sie ja auf dem Präsentierteller. Er könnte da jetzt super mit dem Daumen hin. Aber dafür ist dann doch zu viel Bewegung drin oder zu wenig Platz, um da wirklich hinzukommen. Deswegen sind andere Stellungen für mich besser. Ich mache sie trotzdem ab und zu. Ich kann ja schon auch ein bisschen was abgewinnen, so ist es nicht. Ich finde ja die Stellung an sich ganz erotisch. Und ich weiß auch, dass viele Männer, die ganz, ganz toll finden, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, warum.
0: Aber warum? Also, das, also, für mich ist es so dieses, dass ich immer das Gefühl habe, Männer gucken dann wahnsinnig gerne zu. Ja, das glaube ich. Was man da so macht. Also, dieser Blick von außen, du siehst die Frau, wie sie, wie sie, wie sie ihre Lust sozusagen auslebt oder was auch immer.
1: Ja, also ich glaube, das hat mehrere Komponenten. Ich habe da vielleicht auch mal äh, direkt meine Jungs hier gefragt. Äh, ich habe ja einige gute männliche Freunde. Antwort Nummer eins war unverstellter, geilster Blick auf die Brüste. Und man kommt auch perfekt an die Brüste ran. Mhm. Und zweitens, dass es geil ist, quasi der Frau zuzuschauen. Und fast genauso oft wurde aber auch gesagt,
0: <lacht> ich bin faul. Ich bin faul. Ja, dass man da keine Arbeit hat, ist war mir irgendwie klar. Ja. Aber das, das habe ich auch ein paar Leuten geschrieben, unsere Community, die auf, die auf Instagram geschrieben hatten, so nach dem Motto, sie streiten sich halt immer mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin, wer jetzt der aktive und passive Part beim Sex ist. Und da ist natürlich immer dieses Thema Reiterstellung ganz groß, weil das eben so das Haupt, die Hauptstellung ist, ist wo die Frau die meiste Arbeit hat.
1: Ja, so ist es auch. Und die ist auch echt fucking anstrengend. Aber ich finde ja tatsächlich bei der bei der Reiterstellung, bei der Penetration kann ich ja nicht zum Orgasmus kommen. Das haben wir ja schon jetzt oft genug etabliert. Geht einfach nicht. Für mich geht nicht. Und deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar für Stellungen und zwar nicht, weil ich faul bin, sondern ich bin dankbar für Stellungen, in denen der Mann das, das Tempo vorgibt, das Stoßtempo und auch wie tief oder ob er dabei jetzt kreist oder zickzack oder irgendwelche Buchstaben nachformt, wenn er das so in der Hand hat, weil ich mir denke, das ist eher so der Teil, der für ihn halt spannend und interessant ist und der ihn zum Höhepunkt bringt. Es fühlt sich für mich auch schön an aber oder geil an, aber es wird nicht für den Höhepunkt reichen. Und dafür brauche ich halt klitorale Stimulation. Und deswegen, weißt du, wie ich meine, denke ich mir so, wenn es um die Penetration geht, geht gib du doch gerne Tempo und Stoßrichtung und was weiß ich nicht alles vor ähm, und um die Klitoris kümmern wir uns dann gemeinsam oder ich alleine oder natürlich auch bei Oralverkehr dann auch nur eher. ja aber weißt du bevor ich dann da oben sitze und da ewig äh, rum rumrühre und rum gegen den Uhrzeigersinn mit dem Uhrzeigersinn
0: aber in der Sit wie wie ist die Situation wenn du ja, gut, ich weiß, dass du das nicht oft hast. Du hast beim Sex nicht oft gerne die die Überhand, ne? Nee, du, nee. Genau, weil, weil das ist für mich eigentlich immer das, was ich bei der Reiterstellung sehr zelebriere, dass ich die m, Macht und die Kraft habe, ihn da so ein bisschen zu leiten und so ein bisschen die Dominanz zu übernehmen. Und ich verstehe auch jede Frau, die sagt, sie hasst die Reiterstellung, weil sie da so auf dem Präsentierteller ist und sich unwohl fühlt und sich... Fühlt wie ein Walfisch. Ich hatte auch schon Partner, die signifikant kleiner waren wie ich oder auch dünner. Also nicht nicht körperlich kleiner, aber halt vom Gewicht auch kleiner waren. Und wenn man dann wirklich zu sehr drüber nachdenkt, wie man da auf dieser Person sitzt, würde ich, jetzt, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber ich kann diese Gedanken verstehen, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich finde es einfach so eine total erhabene Position und ich habe es auch immer geliebt, wenn ich so One Night Stands hatte, die dann so zum Orgasmus zu reiten ähm, oder dass sie kommen halt. Wobei das mache ich in Partnerschaften auch gerne. Dass man halt so, dass man dann so das abfeiert, <lacht> dass man, dass man die so treiben kann. Und das finde ich, ich weiß, was ich du ganz meinst. Toll. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber was machst du mit einem Mann, den du nicht zum Orgasmus reiten
0: kannst? Ähm, oh Gott, das ist erstens mal Eigenlob noch nicht so oft vorgekommen. Und bei, bei, ähm, bei The One-Night-Stands damals habe ich dann immer, weil er wurde ja auch auf Kondom benutzt und ist wichtig, um Gottes Willen, bitte benutzt Kondome. Geschlechtskrankheiten sind auf dem Vormarsch. Aber ähm, ich war dann auch nicht böse, wenn ich so gemerkt habe, okay, da muss ich jetzt mit der Hand noch mal ran oder es muss noch mal geblasen werden. damit <lacht> Angeblasen. Es muss angeblasen werden, damit er kommt. Aber ich bin dann jetzt nicht... Super enttäuscht von meiner Performance. Eventuell habe ich schon mal zu einem gesagt, und das passt auch total zu meinem Charakter, den ihr mittlerweile, glaube ich, auch echt gut kennt, habe ich zu ihm gesagt, wie oft hast du heute Morgen gewichst? Geil. So, was kannst du auch nur in so one light situationen sagen, glaube ich. Also ich würde euch das nicht empfehlen, Leute. Das ist echt vorwurfsvoll. Würde ich, <lacht> ich auch nicht
1: weiterempfehlen. <lacht> Wieso kommst du nicht? Aber ich hatte das auch mal, dass einer per partout nicht gekommen ist, wenn ich oben war. Und da habe ich schon ein bisschen an mir gezweifelt. Obwohl ich wusste, okay, davor hat es ja auch immer geklappt. Aber ich bin an der Stelle jetzt auch mal ganz, ganz ehrlich. Bin ich eigentlich immer, aber besonders ehrlich. Manchmal überfordert mich das auch, weil ich da häufig noch so Porno-Fantasien oder bilder mit reinbringe. Da sind wir eine... Da ist es ja häufig, da wird ja immer drauf losgeritten und in Hollywood-Filmen ist es wieder anders. Da wird ja immer sehr sinnlich das Becken vor und zurückgeschoben und gekreist und äh. und das verunsichert mich dann, weil ich ich frage mich dann immer, ja was nun? Soll ich jetzt, soll ich jetzt hoch und runter? Also klassische Penisreibung, ja, hoch und runter. Oder soll ich mich da jetzt ganz lastiv draufsetzen und äh, einmal die Uhr 24 Stunden runterspielen und dann die Rückzeit rückwärts laufen lassen und in andere Richtung kreisen, vor und zurück. So. Das überfordert mich manchmal. Vor allem, wenn 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 du mit einem Mann Sex hast, der keine eindeutigen Signale mhm. sendet. Weißt du, wenn du es im Gesicht sagen... sehen kannst? Bingo, Jackpot, dann weiß ja. ich, was ich machen muss. Und dann gibt es ja aber die, die merkst du immer gar nichts an.
0: Was machst du ja. da? Ja, das, das gut, das, gar nichts. Ihn danach fragen, was er mag. Und manchmal können einem das die ja auch nicht beantworten. Da bin ich auch so ein bisschen, I don't know. Dann dann bin ich immer nach dem Motto, dann mach halt, was sich für dich gut anfühlt. Aber wenn du natürlich sagst, für dich fühlt sich da oben nichts gut an, außer du hast das Gefühl, ich muss mal wieder Oberschenkel trainieren. <lacht> es ist halt ja, das das, das auch denke auch so ein ich mir bisschen, tatsächlich
1: manchmal dabei. Habe ich heute meinen... Leg Day auch schon. Also Lack, nicht im Sinne von L-E-C-K, sondern L-E-G, also Beintag.
0: Ja, ähm, das, das verstehe ich schon. Hm. Ich finde bei dieser Kreisung Also du kennst auf den Gedanken, oder? Ähm, nein. Doch, komm, jetzt äh, lass mich doch nicht immer nur so hängen, Mann. Nein, ich lass dich überhaupt nicht hängen, aber du bist so krass verkopft beim Sex, Mann. Und das finde ich so hart. Also auf so eine mütterliche Art und <lacht> Weil ich mir immer, ich sitze dann da drauf auf diesem Penis und ich nehme jetzt einfach so ein Beispiel-Penis und mache da einfach Bewegungen, die ich geil finde oder Bewegungen, die er geil findet und wie Männer auch stoßen in anderen Situationen, fange ich dann einfach an zu reiten und schneller zu werden und ein bisschen langsamer und dann wieder ein bisschen schneller und ihn dann ein bisschen trizen. Und dann gucke ich halt, was kommt. Sperma oder Mann. kein Sperma?
1: Ich habe Performance-Druck. Da, da kommt die Perfektionistin in mir durch. Weißt du, weil, und das ist jetzt keine Empfehlung an irgendwen. Ich rede nur von mir, ganz alleine. Ich glaube, ich müsste vielleicht öfter irgendwie Drogen nehmen. Also ne, vielleicht mal ein bisschen eine
0: Tüte rauchen
1: vorher oder so.
0: Ja. Ein bisschen Valium. Nein, Quatsch. Trudium. Nee, Valium <lacht>
1: vielleicht nicht. Aber so ein kleines Tütchen oder eine halbe Flasche Shampoos, Irgendwas. Deswegen habe ich auch immer besseren Sex, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. Naja. Wahrscheinlich, ja. Das sind immer Gut, wieder Abschniffe. Aber,
0: aber ich finde, da, da mit, diesen, mit diesen Bewegungen bist du in, schon in die Richtung von unserem Punkt 2 gekommen. Und zwar, ähm, welche Probleme auftreten in der Reiterstellung und was mögliche Lösungen sind. Wir wollen euch allen hier helfen. <lacht> Wir sind ja der Podcast für besseren Sex. Korrekt.
1: <lacht> Korrekt. Ja, aber das ist doch... Nun, also eine der häufigsten Unsicherheiten von Frauen, vielleicht nicht von dir, aber von anderen, und das weiß ich auch, ich bin nicht alleine. Was mache ich, wenn ich da oben bin? Mache ich vor und zurück, auf und ab? Kreise ich? In welche Richtung kreise
0: ich? Wat? Wat mache ich? Also ich finde Kreisen, mir bringt Kreisen überhaupt nichts. Und ich finde es auch eine ziemliche Königsdisziplin, weil um diese Hüfte in der Lage, richtig gut kreisen zu müssen, dann musst du richtig gut Shakira-mäßig Bauchtanz können. Weißt du, was ich meine? Hä? Das haben ja nicht alle Frauen so einen Hüftschwung da oben. Oder bist du jetzt wieder bei diesem Squatten schon wieder und ich bin bei denen auf den Knien?
1: Nee, ich bin auf den Knien.
0: Aber da so diese, diese Hüftbewegung? Das kann ich schon. Ja, ich auch, aber ich kenne Frauen, die können das nicht.
1: Also ich glaube ja, ich glaube ja, ähm, auch wenn ich schon Typen hatte, die eben nicht gekommen sind bei der Reiterstellung. Ich glaube ja, dass die kreisende Bewegung eher für Frauen stimulierend ist. Genauso wie wenn du schon tief sitzt, das Vor und Zurück. Und für Männer am Luststeig ganz denn das Auf und Ab ist.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben.
1: Und vielleicht ist einfach ein Mix aus
0: allem besonders gut,
1: oder? Man muss sich halt vorher überlegen, was was will ich aus dieser Session mitnehmen? Will ich einfach mal auf die eigenen Kosten kommen? Und er findet es geil, weil ich einen Orgasmus habe und er mir dabei zuschauen kann oder er richtig geil meine Brüste kneten kann? Dann entscheide ich mich vielleicht eher für Kreisen vor und zurück. Oder sage ich mal, jetzt hat der gute Sichter da schon total abgerackert, braucht eine Pause, jetzt sitze ich mal oben. Und äh, bereite ihm Vergnügen und hüpfe ein bisschen auf und ab.
0: In der Squat-Bewegung. Für die Leute, die sich unter Vor- und Zurück gerade nichts vorstellen können, was du gemeint hast, ist, dass man mit den Knien, neben dem Oberkörper, der Hüfte, kommt auf den Körperbau des Mannes an, ähm, auf ihm sitzt, der Penis in einem drin ist und man richtig Kontakt hat und dann das Becken sozusagen kippt vor und zurück. Das ist für mich vor und zurück. Ja, genau. Das ist für dich
1: auch vor und zurück? Okay. Das ist für mich vor und zurück. Und auf und ab ist, wenn ich halt mit meinem Arsch hoch
0: und runter, hoch und runter. Hoch. Und das mache ich nie. Echt? Weil der viel zu anstrengend. Und durch mein durch meine ähm, Bauchtanzerfahrung kriege ich mein Becken gut genug gekippt, dass Gott sei Dank noch nie ein Mann das andere verlangt hat. Zumindest nicht Interessant. wissentlich.
1: Interessant. Aber da wären wir auch schon bei einem, glaube ich, vermutlich einer der häufigsten Probleme, nämlich die Kondition, dass wenn man oben ist, dass es fucking anstrengend ist. Und dafür finde ich ja, würde ich sagen, ähm, am besten, so ist es zumindest bei mir, wenn man variiert zwischen man man reitet auf den Knien und dann, wenn man merkt, okay, jetzt wird es mir ein bisschen zu anstrengend, dann kann man auch ähm, squatten wo man eben auf den Füßen steht und über ihm hockt. Klar, das ist auch zack anstrengend, aber das ist eine, also die, die Muskeln werden anders belastet. Also kann man die anderen Muskeln mal kurz ein bisschen entspannen. Und bei der Position finde ich es total gut, weil da können die Männer nämlich den Arsch von unten packen. Das ist quasi eine Win-Win-Win, weil er kann den Arsch packen und von unten unterstützen. Oder man setzt sich verkehrt drum drauf, dann ist man ein reversed Cowgirl, also er sieht den Arsch quasi, weil da, das ist die Position, mit der kann ich mich noch am allermeisten anfreunden, weil dann kann man sich so nach vorne beugen und seine Fesseln, also seine Knöchel packen und ähm, muss auch nicht sein, also mein eigenes Gewicht die ganze Zeit komplett alleine tragen. Also dadurch ähm, stützt man sich ja zusätzlich mit den Händen auch noch ab.
0: Wobei ich das Abstützen auch andersrum mache. Also wenn ich normal drauf sitze, stütze ich mich wahnsinnig oft nach vorne. Das ich mag ich nicht. Weißt du, warum? Weil ihm dann die Brüste im Gesicht hängen. Richtig. Ah, ich habe nicht so große
1: Brüste wie du. Ja, das, äh, also für ab einem bestimmten Körbchengröße oder wenn man vielleicht auch schon mal das ein oder andere Kind gestillt hat und nicht mehr ganz so viel Volumen dahinter ist, ist es irgendwie so eine, also wenn man wenn man das gut findet klar aber ich persönlich da hängen sie ihm schon arg ins
0: Gesicht okay. es ist auch ein Unterschied was du auflegst du manche finden das bestimmt super der der die Länge des des Oberkörpers ich hatte mal was mit einem der hat einen total kurzen Oberkörper und ich habe einen relativ langen Oberkörper. Der lag mir halt fast am Bauchnabel, wenn ich mich nach vorne. Das ist eine sehr echt? große Übertreibung. Aber der war wahnsinnig weit unten, wenn ich mich nach vorne gebeugt habe. Also ich konnte den fast nicht küssen, weil ich mal richtig so mein Kinn äh, zu meiner Brust ziehen musste, damit ich da überhaupt hinkomme. Okay. Weil wenn ich mich ausgestreckt habe, dann war der eigentlich mit dem Gesicht so ein, ein, auf meinem Schienbein, sage ich schon Schlüsselbein. Ähm, das kann auch sein. Also manchmal, wie gesagt, Anatomie wird immer eine große Rolle spielen. Und was ich auch cool finde, ist, wenn man auf dem Sofa sitzt und er mit aufrechtem Oberkörper sitzt. Ja, das finde ich auch gut. Da kann man sich an ihm so ein bisschen besser festhalten oder hinten an der Sofalinie oder so. Dann kannst du so eine, mit den Armen so eine Bewegung einfach mitziehen.
1: Schade, dass ihr nicht, dass ihr sie nicht seht. Sie wirbt gerade vor und zurück. Ich will vor. Die Vögel gerade im Trockenen. Vögel ja, aber weißt du, im Verkehr drum drauf sitzen, finde ich auch geil. Auf dem Sofa? Ja.
0: Oder wo auch immer. Aber hast du kapuzelt man da nicht vorne runter? Dann kommt auf an, wie tief das Sofa ist, ne?
1: Hä? Nee, er sitzt ganz normal da und du mhm. setzt dich einfach halt auf seinen Schoß. Aber mit dem, du bist mit dem Rücken zu ihm. Warum sollst du denn nach vorne runterputzen? Muss er sich halt ein bisschen äh, zurücklehnen? Wir haben ganz tiefes Sofa, wir haben so eine Landschaft.
0: Ja, stimmt, ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie ausprobiert. Jetzt muss ich vielleicht mal müssen. Ja, auf so
1: einer, auf so einer, weiß ich nicht, Biedermeier, Chais long oder würde ich es jetzt nicht machen? Aber. <lacht> Sitzfläche 20 Zentimeter.
0: Ja, man merkt schon, die, es ist wichtig, die Anatomie spielt und das Umfeld spielt eine wichtige Rolle vielleicht, bei Sexstellungen.
1: Vielleicht müssen wir mal eine Folge machen über die sexgeeignetste Einrichtung.
0: Ja, wahrscheinlich alle Oberflächen abwischbar. Abwischbare <lacht> Oberflächen.
1: Breite Sitzflächen. Ja, also das finde ich, ähm, finde ich in der Tat richtig gut. Aber nicht, weil ich da komme, aber weil ich das sexy finde. Und da, da bin ich auch schon wieder so ein bisschen im Pornoszenario. Wie du auch vorhin gesagt hast, ich habe einen Rock an und da schiebst du dann wirklich nur eher Sippe auf und dann ähm, oder lässt die Hose ein bisschen runter. Wir wollen jetzt ja nichts einklemmen. Und dann da, schiebst Das du war wirklich jetzt meine nächste so Frage. Ich ja. habe
0: noch nie einen Mann erlebt, der das wirklich mitgemacht hat, weil Thema Reißverschluss. Und du siehst das immer in Pornografie und denkst du nur so, ah, interessant. Und alle Männer immer so, bis zu wahnsinnig.
1: Nee, du musst die schon so ein bisschen, Hose schon ein bisschen runterziehen. Aber wir sind ja alle post da haben wir eh alle nur noch Jogginghosen an.
0: Was ich noch so ein bisschen Diese Illusion, dass man als Frau zu schwer ist, das hatte ich vorhin schon kurz ange, äh, angeschnitten, dass ich gemeint habe, ich habe schon mit auch mit Männern geschlafen, die wirklich weniger gewogen haben als ich. Und ähm, ich glaube, dieses, das, das, also selbst in dem Umfang, in dem ich das hatte, ähm, das stimmt nicht, weil man ganz viel von seinem eigenen Gewicht abfängt. Äh, Deswegen abfängt ist es ja so anstrengend. Beinen. Ja. Also diese, dass man ihn zerquetscht oder so, das ähm, kann in meinen Augen eigentlich nicht passieren.
1: Ja, vor allem da denke ich mir, es ist ja ganz oft so, auch nicht immer, aber oft ist es ja auch so, dass Männer, dass die Männer die Schwereren sind und Frauen ja auch oft unten liegen und wir werden ja auch nicht zerquetscht. Also man hat ja, man trägt ja einen Teil von seinem Gewicht, ähm, auch zum Beispiel in der Missionarstellung ähm, hat der Mann das. Gewicht dann auf den Unterarmen oder in den Oberarmen? Also man zerquetscht doch niemanden. Aber ähm, hast du das schon mal ausprobiert, dass wenn du auf einem Mann drauf sitzt, dass du dann so ein bisschen das Meer am Bettrand machst und dadurch die Möglichkeit hast, ein Bein auf den Boden zu stellen? Nee. Weil das... So kannst du nämlich, also solltest du so wirklich ernsthaft Sorge tragen, dass du, äh, dass, dass du den Typen zerdrückst, so kannst du nämlich mehr Gewicht von ihm runternehmen und das ist auch eine geile Variation von der Reiterstellung.
0: Da brauchst du auch ein bisschen. Ich habe bis jetzt eher immer das Gegenteil, dass ich so gesagt habe, rutsch mal ein Stück rüber, ich falle hier gleich aus dem Bett raus. Okay, muss ich mal ausprobieren. Hast du manchmal auch das gemacht, dass, dass das ist aber auch so eine Anatomiegeschichte wieder, dass die Frau, oder ich in dem Fall, ich bin ja eine Frau, ähm, ein Stück hochgehe mit der Hüfte und mich so ein bisschen aufrichte und er dann sozusagen von ja. unten ja. hoch ja. Ja. hämmert. <lacht> Mir fällt kein besseres Wort ein, um Gottes Willen, Entschuldigung. Ähm, das ist auch geil. Und manchmal ist man dann auch so nach vorne gebeugt. Und er kann einen so fest, also manchmal beugt man sich dann über ihn, er hält einen so richtig fest mit dem Oberkörper und hämmert dann so von unten nach oben.
1: Ja, das habe ich eigentlich fast immer in den letzten Jahren, wenn ich die Reiterstellung hatte, kam das irgendwann mit dazu. Weil ich ja auch, wie gesagt, ähm, also das war immer so ein kleiner Teilabschnitt des Reitens, dass er dann, dass man hochgeht und er dann von unten Stößt. Ich finde das ja ganz cool auch, weil da ist es da. Aber da ist es ja dann wieder das, was der Reiterstellung ja eben immer nachgesagt wird. Die Frau hat die Kontrolle, die Frau gibt das Tempo vor ähm, und das ist für ihre Klitorisstimulation so toll. Das geht da ein bisschen verloren, weil da geht es ja wieder ums reine reinstoßen sozusagen. Aber hat auch seinen Reiz.
0: Ja, ich finde die Fallhöhe aber eigentlich immer ganz geil. Also dieses Hin und Her, dieses Wechseln auch manchmal. Ähm, da kann man sich ja auch so ein bisschen kabbeln. Ich finde das eigentlich ganz nice.
1: Jetzt komme ich mal zu einer sehr wichtigen Frage. Wie fühlst du dich denn beim reversed Cowgirl? Wenn du quasi umgedreht auf dem Mann sitzt und er eine astreine Sicht auf
0: dein Arsch hat. Also wenn ich zu lange drüber nachdenke, Schlecht ich versuche einfach nie drüber nachzudenken. Also das ist, glaube ich, so eine tatsächliche Antwort. Ich, wenn ich so total rational darüber denke und mir denke, was er da so sieht, ähm, keine Ahnung, Zellulite, ähm da ist ja auch das Arschloch on full show, ähm, denke ich mir aus. so, naja, es ist halt so ein Ausblick, den er wahrscheinlich aus dem Porno kennt. Ich bin keine Pornodarstellerin, da ist noch ein Haar, da ist noch irgendwo ein Pickelchen. Ähm, ja, wahrscheinlich so, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Männer das geil finden.
1: Ja, ich glaube auch. Da kann man nämlich auch noch mal gut auf den Arsch hinhauen. Aber ich möchte da auch immer gar nicht so sehr drüber nachdenken, was man da jetzt alles sehen kann. Ich weiß nicht, wir gehören ja beide noch auch nicht so zu der Generation oder zu dem Schlagfrau, die regelmäßig zum äh, Bleaching gehen.
0: <lacht> nee safe not. Ich habe es auch erlebt, dass Männer dann da auch den Finger einfach drauf tun auf das Analloch, weil sie ja auch wissen, dass das ähm, sehr stimulierende Gegend ist. Also wenn du wenn du von hinten dann auf den auf den Damm, dann kann man ja auch oh, kommt auch immer ein bisschen auf die Anatomie der Frauen, an, aber man kann ja dann auf den Damm drücken oder diese so ein bisschen dran rumfummeln. Habe ich auch schon oft erlebt. Ist auch gut. Ja,
1: finde ich, sollte man aber auch schon auch sehr behutsam vorgehen und auch abtasten im wahrsten Sinne des Wortes, ob die Frau da Bock drauf hat oder nicht. Weil ich hatte das nämlich auch mal, dass ich reversed drauf saß ähm, und dann auch, auch, auch auf einmal so einen äh, Daumen auf meinem Arsch liegen hatte und wollte das nicht, weil das ist ja auch nicht, was ich mit jedem irgendwie will.
0: Wobei reinstecken fände ich immer noch, eine Stufe zu viel. Also bei mir war es immer so, dass die das auch da nie reingesteckt haben. Ja, aber immer, das will ich
1: auch trotzdem nicht bei Arsch. Ach so, okay. Also bei so einem random Bonnet-Send würde ich jetzt nicht jeden gleich an meinen Arsch lassen. Arschloch.
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du so Sex hast, zu sagen. Ins Reverse, Cowgirl Girls und dann so ein Stoppschild über den Arsch. <lacht> <lacht> ja, also für bestimmte, langfristige Beziehungen. Nee.
1: Also bei bestimmte ähm, Bereiche sind auch bestimmten Menschen vorbehalten. Ne? Also ähm, ich hatte hier auch mal so einen ganz äh, überzeugten äh, Arschlochlecker, mhm. der dann
0: Rimming nennt man das übrigens.
1: Ja, der eigentlich zwischen den Beinen angefangen hatte und dann immer weiter runter gewandert ist, wo ich mir dann nee nee Nö, möchte ich jetzt nicht. Also zumindest nicht von
0: dir. Ja, das muss man auch akzeptieren. Jeder hat seine Grenzen, die ja. werden kommuniziert.
1: Und da kann ich nur empfehlen, Körpersprache lesen lernen. Wenn sich alles verkrampft und jemand einen <lacht> den Kopf nach oben zieht, ist ein Hinweis. Genau. Aber um mal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, nämlich dieses, dass man da ja optisch so ein bisschen ausgeliefert ist. Das hat man ja nicht nur beim Reverse, sondern wie wir auch gesagt haben, ja, wenn man richtig rum drauf sitzt. Ne? Ich glaube, dass Männer das ja geil finden, wenn sie die Brüste und den ganzen Körper der Frau in der vollen Pracht sehen können, aber nicht jede Frau fühlt sich auch wohl damit. Ich bin deswegen und ich fühle mich eigentlich ich fühle mich eigentlich schon wohl in meinem Körper, aber was ich nicht so gerne mag, ist ähm wie gesagt, ich habe ein bisschen größere Brüste, wenn, wenn, wenn das dann so in alle Richtungen und wenn die so richtig auf und ab, mag ich persönlich nicht so gerne. Ich mag, es, finde ich auch nicht so ein angenehmes Gefühl tatsächlich, weil das zerrt so an den Brüsten. Deswegen habe ich ganz gerne da noch ein BH an. Das ist halt dann schöner. Nicht der Stoff BH vom HM sondern eben so ein richtig schönes Teil, finde ich, dann kann es eigentlich auch eine Bereicherung sein. Und was ich da auch noch cool finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn man sich zum Beispiel als Frau ein bisschen unwohl fühlt ähm, über die Körpermitte, wenn man da Schwangerschaftsstreifen hat oder zu viel hat der eigenen Meinung nach, jeder hat ja seine eigenen kritischen Momente, finde ich da Corsagen
0: auch ganz geil. Stimmt, das hattest du in in vor ein paar Folgen schon mal erzählt. Ja, ich finde das eine, eine geile Lösung, die über die ich noch nie, da war ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich finde das eine schöne, ähm, ja, so, ein, so ein Mittelweg. Mir persönlich ist es zu aufwendig, in dem Sinne, dass ich gar nicht draufkommen würde, mir jetzt Wäsche für solche Sachen zu kaufen, muss ganz ehrlich sagen. Also ich besitze keine schönen BHs, ich besitze auch keine Unterwäsche, die zusammenpasst. Oh, uh, das hatten wir <lacht> ganz am Anfang von dem Podcast, hatten wir da mal drüber geredet, vor vielen Jahren. Ähm, vielen Jahren, zwei, vor vielen,
1: vielen Jahren.
0: Vielen, vielen Jahren. Das findet bei mir jetzt irgendwie nicht so statt, da bin ich aber auch nicht so der Typ für.
1: Ja, aber da kann ich dir wirklich das mal empfehlen oder euch allen. Es gibt so Corsagen, da sind zum Beispiel auch die Brüste frei. Und die sind aus so Lack oder Latex. Oder so Fake Latex, was weiß ich? Also die, die ich da habe, die waren nicht teuer. <lacht> So richtig schönes Plastik. Ähm, aber die ist ja, das auch. Das war der Fußboden von meiner Oma. <lacht> aber die ist auch geil ähm, zum Anfassen dann für ihn. Und es ist auch, also wenn man dann drauf sitzt und er und man hat die Corsage an, da kann man erstmal ein bisschen was kaschieren, wenn man das möchte und sich unsicher fühlt. Und äh, wenn er dann die Hüfte anpackt ist das gleichzeitig auch für ihn dann noch ein geiles Gefühl. Also kann ich mal empfehlen. Probiert das mal aus. Das ist schön griffig. Griffig. Das, das ist das griffig. ganze Griffige.
0: Ja. Oh Gott, ja, das klingt, das oh, klingt schon wieder ein bisschen falsch. <lacht> ja, stimmt. Das finde ich, find ich eine gute Idee. Ja.
1: Eine häufige Frage, die ich übrigens auch gehört habe, ist, was mache ich, wenn der Penis sehr klein ist? Da, äh, da, 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 da finde ich bietet sich die Reiterstellung ja prinzipiell
0: sehr an, oder nicht? Boah, das kommt immer darauf an, wie man jetzt klein definiert. Also ich, ich finde, dass die Stellung eigentlich immer geht. Bei großen Penissen hast du halt diesen Vorteil, dass du dieses, wie weit der reingeht, selber kontrollieren kann, Weil es manchmal ja auch wehtut, wenn der Penis so lang ist, dass er gegen den Muttermund stößt.
1: Ja, aber und da finde ich, wenn du das in den Beinen nicht so gut halten kannst, also wenn du einfach da nicht besonders fit bist und dir das schwerfällt, die Hüfte ein bisschen weiter oben zu halten bei einem langen Penis, was ich da dann sehr praktisch finde, ist, wenn man Oberkörper auf Oberkörper legt, aber die Frau ist oben, aber sie legt sich auf ihm ab oder stützt sich noch ein bisschen mit den Armen ab, weil dadurch verlierst du automatisch ein, ein kleines Stückchen. Dann kann er, also entweder bewegt sie sich dann vor und zurück da hat sie dann mehr Kontrolle oder er hilft auch ein bisschen, indem er sich vor und zurück bewegt. Aber durch dieses Vorbeugen verlierst du ein paar Zentimeter. Das ist bei einem langen Penis der gut, finde ich.
0: Ja, wenn er das mag, dass der so sich abging. Ich hatte mal was mit einem, der mochte das nicht, wenn man den in andere Winkel ge gezogen hat. Ja, aber aber das das meistens
1: ist, ist das Problem ja nach hinten. Das stimmt. Weniger das nach vorne. Prä
0: Präferenz. Ähm, bei kleinen Penissen finde ich, das Reiterstellung theoretisch schon geht, man muss eben sehr aufpassen, dass der Penis nicht rausflutscht die ganze Zeit. Das wenn tut du halt, weh, danke. Ja, und man muss auch seine Hüftbewegung halt ein bisschen anpassen. Wenn man Sex mit Gleitgel hat, finde ich, ist in der Stellung zu viel Gleitgel die Hölle, weil dir das immer, der da immer Flutscht. rausflutscht. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, wenn es wenn es anatomisch einfach nicht geht. Wenn wenn es einfach irgendwie für ihn will, weil er ständig rausrutscht und für dich mehr, weil du irgendwie denkst, du machst die ganze Zeit was falsch, dann kann man die Reiterstellung auch einfach lassen.
1: Ja, vielleicht.
0: Dann gibt es auch Doggy. Doggy ist mega geil, wenn der Penis nicht riesig ist. Ich finde bei Kleinpenissen den Reverse- Cowgirl auch deswegen geil, weil ich immer das Gefühl habe, dass das irgendwas in mir stimuliert, was es beim Normalen nicht stimuliert. Dass es bei mir irgendwie an, an die inneren Klitorisflügel irgendwie drankommt oder so, weiß ich nicht. Aber ich habe immer das Gefühl beim Reverse, es ist noch geiler. Das
1: Fazit dieser Folge, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ist, dass Reverse Cowgirl ist sehr unterschätzt.
0: <lacht> <lacht> Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, oh, ich habe da nicht das Selbstbewusstsein für in dem Moment. Also mit 18 hätte ich mich auch nicht einfach so rücklings äh, auf einen Mann geschwungen. Und ähm, es gibt auch diesen diesen wunderbaren Film von Greta Gerwig, die jetzt diesen Barbie-Film äh, produziert und also ist die Regisseurin ähm, Lady Bird, wo wo die wo die ihr erstes Mal hat und oben ist. Und dann so danach so voll enttäuscht zu ihm sagt, ich war oben, als du mich entjungfert hast. Niemand ist oben, wenn man entjungfert <lacht> wird.
1: Ja, das stimmt. Also das habe ich aus meinem privaten Freundeskreis auch noch nie gehört.
0: Nee, ich auch nicht. Und vor allem, du hast ja die Community gefragt Unsere Community ist, sind alle zusammen sehr, sehr große Fans der Reiterstellung. Ich habe einen wunderbaren Instagram-Shiba-Smiley zur Verfügung gestellt. Und sagen wir es mal so, ich würde sagen, er ist fast rechts. Also fast am Lied, Anschlag. Die Reiterstellung. Nicht so wie diese Josi hier. Weißt du?
1: Ich stehe dazu. Dann,
0: dann habe ich gefragt, ob die Community die Reiterstellung als eine ihrer Favoriten bezeichnen würde. Klar haben 1592 gesagt, also 51 wow. Prozent sagen yes. It's a good one. Nee, haben 16 Prozent gesagt. Und nur hin und wieder geil 33. Also ähm, ich bin mir selten so sicher, äh, als wie heute zu sagen, Josi, du bist überstürmt. Ja, krass. Ja, aber
1: ist ja ist ja auch in Ordnung. ja? Da merkt man ja, wie unterschiedlich wir sind. Und das deckt sich auch mit dem, was ich gefunden habe. Es gab tatsächlich eine internationale Umfrage zu Sexstellungen mit über 10.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Die ist von 2019 und da wurde nach der beliebtesten Sexstellung gefragt, gewonnen hat mit über 50 Prozent dün, 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 der Doggy-Style, wen wundert's. Und knapp, naja, so knapp nicht, aber dahinter kommt die Reiterstellung mit knapp über 38 Prozent. Und die Missionarstellung dann mit 34 Prozent.
0: Ich bin so ein furchtbarer Durchschnitt, ich würde das auch genau in diese Reihenfolge setzen. Doggy, nee. Reiter, Missionar.
1: Nee, 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 nee. Ich würde Missionar auf Platz 1 mit ihren ganzen Abwandlungen, also zum Beispiel der Wiener Auster, wenn dann die eigenen Beine über seine Schultern kommen, ähm, was wahrscheinlich, das immer wieder dabei, an meiner Klitoriskappe liegt, an meinem Hütchen, dass sich da sich das nicht so in die Quere kommt, dann Löffelchen, dann Doggy und dann von Miros Reiter im Reverse. So. Würdest du sagen, du magst Art.
0: Reverse lieber als normales Reiter? Ja. Ja. Sie ja. sind ein Mysterium.
1: <lacht> oh, ja, eine, Stellung,
0: ja. <lacht> eine Stellung muss ich unbedingt noch vorlesen. Wir haben nämlich eine Variation bekommen, die mir eine Hörerin geschickt hat, von der ich auch schon mal gehört habe, die bei mir aber noch nie funktioniert hat. Ich lese vor. Also, man legt sich hin er kann, wenn er will, den Oberkörper auch minimal anheben, mit Kissen oder Ähnlichem. Die Frau setzt sich obendrauf und jetzt kommt das Wichtige, Beine so gut wie lang machen. Man muss seine Beine so weit wie möglich zusammenmachen. Die Frau ihre dann außen hinlegen und mit den Händen abstützen, sodass sie eigentlich schon fast bis auf die Brüste und Kopf auf ihm liegt, dann einfach so hin und her, auf und ab bewegen, wie es sich gut anfühlt. Also jetzt sagt ich, Leo. Ich stelle mir
1: das jetzt vor,
0: wie so eine umgedrehte Missionarstellung. Genau. Und es ist aber sehr viel Körperkontakt da. Also es ist fast wie, als würde man so aufeinander sich so komplett längs reiben und wippen. Das sage ich dir jetzt ganz ehrlich, habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Mir wurde das aber schon mal erzählt von der Freundin, dass sie das so geil findet, weil man da die Beine relativ eng zusammen hat und dadurch die Vagina-Muskeln zusammengedrückt sind und dadurch eine höhere Stimulation herrscht.
1: Und, äh, ja, das ist mein, das ist jetzt auch wieder mein Denkgesicht. Das ist krass, ich
0: werde es ausprobieren. Sie hat auch ein Bild geschickt, das kann ich dir, kann ich dir weiterleiten. Von sich? <lacht> Nein, das war eine Zeichnung. <lacht> okay, ja,
1: schick mal, bin ich in, äh, bin ich gespannt. Ähm, ja, aber wo wir bei der Community eh schon sind, wollen wir bei der Community bleiben? Fragezeichen, Fragezeichen,
0: Gern, wir haben jetzt eh schon gerne. wieder zu so viel gelabert. Ich habe die Community gefragt, dass sie mir lustige Geschichten schicken sollen, Fails, Tipps, viele dieser Tipps sind jetzt in die Folge schon eingeflossen, ihr werdet sie gehört haben, wenn ihr wisst, was ihr mir geschrieben habt und genau, und da wurde richtig schön viel und fleißig geschrieben. Dann starte ich doch gleich
1: mal. Eine Frau hat geschrieben Ich muss bei der Reiterstellung immer an mein erstes Mal denken, vielleicht weil ich mit besagten Ex Freunden nur in dieser Stellung Sex hatte, da es ansonsten bei ihm aus irgendeinem Grund, den er mir nie genannt hat, ging. Jedenfalls war es eigentlich ganz gut, zumindest bis ich plötzlich im Augenwinkel die Uhr wahrgenommen habe. Noch minderjährig und an gewisse Auflagen meiner Eltern gebunden, stellte ich fest, dass es schon viel später war als die erlaubte Heimkehrzeit. Ich sprang also reflexartig auf, zog mich an und rannte wie um mein Leben nach Hause. Zu Hause angekommen, hatten sie meine Verspätung nicht einmal bemerkt. Sonst hatte eine noch so kleine Verspätung immer viel Ärger zur Folge. Toll, die Stimmung beim Sex war von da an immer ein bisschen komisch. <lacht> so da, muss man, da muss man aufpassen. Hey, beim, beim Reiten kann den Penis, glaube ich, so mit am meisten passieren. Ich glaube, die meisten Penisbrüche passieren beim Reiten.
0: Ich stelle mir da auch gerade so vor, wie dann der Typ so mit seinem Penis da so liegt, während du so aus der Tür, so aus der Tür gehtst. Und er dann noch so neben seinem Penis so die Tür sieht und wo du so gerade rausrennst. Das ist sehr lustig. Ein Mann hat uns geschrieben, nichts Besonderes bei der Reiterstellung vorgekommen, aber wir haben so aus Versehen das Bett währenddessen um 1,50 Meter verschoben. Da ist die Reiterstellung echt prädestiniert für. Ja,
1: ach, weißt du, was mir dabei übrigens einfällt? Entweder also wenn man nämlich kein Bett hat, das besonders gut steht, fest feststeht, ähm, weicht nicht auf den Boden aus, wenn da ein Teppich liegt. Ich habe es in einer Folge schon mal erzählt. Ich bin mehrere Tage mit Schürfwunden, oder wie nennt man das dann? Ja doch, mit so, ja, Schürfwunden, Wund, so Schürfwunden an Knien rumgerannt. Weil ich glaube, das war so ein billiger Polyesterteppich, so ein kurzfloriger, Alter, hat es gebrannt.
0: Vor Dingen auch wissen eigentlich alle, außer wenn man jetzt gerade nicht irgendwie wirklich vornüber auf die Knie gefallen ist, zufällig, das ging fast nicht wissen anders. alle. Das
1: ging nicht anders. Das war das Einzige, wie wir irgendwie geräuschlos Sex haben konnten. Und das musste ich zu dem Zeitpunkt. Und deswegen, also, naja, ist dann auch blöd, wenn man halt dann mit Schürfhunden an den Knien rumrennt und es dann eh jeder weiß. Anyway, gut gemeinter Rat. Lernt eine, aus ihren Fehlern. Ja, eine Frau hat geschrieben, ich finde die Reiterstellung eigentlich ganz gut, allerdings mir persönlich bringt sie nichts, mache den Mann aber verrückt damit und immer eine Garantstellung für ihn zu kommen. Allerdings schwierig, wenn er recht breit gebaut ist von der Hüfte her. Ich kann zwar von den Spagat, allerdings habe ich recht kurze Oberschenkel, sodass ich mich dann von der Unterlage nicht mehr ordentlich hochdrücken kann. Wow, ich glaube, ich versuche mir das gerade vorzustellen, ich glaube, dann ist sie eher wahrscheinlich klein. Klein. Mhm. Ja, und wenn der Mann dann ein bisschen, also eine breite oder festgebaute Hüfte hat, wenn deine Beine dann so krass gespreizt werden, hattest du das schon mal?
0: Äh, nee, weil Männer haben ja tendenziell eher immer eine kleinere Hüfte, selbst wenn sie jetzt ein bisschen mehr wiegen. Und ich bin ja sehr groß und habe eine sehr breite Hüfte auch. Deswegen ist mir das tatsächlich noch nie passiert.
1: Ja, ich überlege auch gerade. Also ich bin ein bisschen über 1,70. Das Problem hatte ich noch nicht, dass einer meine Beine so weit auseinander gedrückt hat, dass ich da also hüftmäßig, nee. Aber ja, das stelle ich mir fucking anstrengend vor. Mhm. Du musst dir Kissen Schwellen. unter die Knie
0: legen auf beiden Seiten.
1: Ja, das ist doch eine gute Idee. Aber so harte, ja. harte Kissen. Es gibt aber eh nichts Schlimmeres als weiche Kissen.
0: <lacht> Yoga-Blöcke. Oder man squattet halt statt mit den Knien. Das müsste dann eher gehen, glaube ich. Ja, aber da soll man... er dann
1: bitte mit den Händen unterstützen.
0: Ja, stimmt. Wenn sie so klein ist, dann ist das bestimmt auch einfacher. Mensch, also heute, die Tipps purzeln nur so heraus. <lacht> Ein Mann hat uns geschrieben, es ist einfach mal schön, die Frau zu genießen als Mann, in voller Pracht und Blüte auf einem und in ihr zu sein. Den Daumen dabei noch an die Klitt und mit etwas Glück kommt sie dabei auch noch ähm, das stelle ich mir auch richtig cool
1: vor. Wenn du die Frau dann so an der Hüfte nimmst und dann hast du ja eigentlich beide Daumen oder zumindest einen davon, kannst du wunderbar an die Klitoris legen, wenn der Körper dafür gemacht ist. Wie gesagt, meiner ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, meiner auch nicht.
0: Da, da braucht man sehr große Hände, um da hinkommen zu wollen. <lacht>
1: Eine Frau hat geschrieben, ich liebe die Reiterstellung, für mich die Stellung, in der ich garantiert zum Höhepunkt komme. Allerdings mag ich es dabei lieber langsam und habe lange gedacht, ich mache es falsch, weil einfach in allen Filmen oder Pornos die Frauen meist übertrieben auf den Männern rumhüpfen. Bei neuen Bekanntschaften erkläre ich mich meistens dafür vorher, weil ich immer denke, dass die Männer eben genau das erwarten. Dabei gefällt es ihnen dann eben auch langsam. Freue mich auf die Folge.
0: Ja, das finde ich einen total geilen Tipp, auch eine geile Variation, dass man diesen, ähm, dass man die Schnelligkeit rausnimmt und man das so richtig spürt, wie der Penis in einen reingeht und wieder rausgeht. Jetzt wird juicy. <lacht> Wir haben eine juicy Folge angekündigt.
1: Kannst du dann, spürst du das, wenn du über von der Eichel, über, über den, den den Randschaft?
0: Äh, kommt auf den Penis an. Aber manchmal schon. Ich finde, es kommt auch drauf an, ob ich gerade. Die Vagina verändert sich ja auch. Und mh, kommt auch immer drauf an, wo man gerade im Zyklus ist. Manchmal ist die, oh, dieses Wort ist zu so ekelhaft dafür, aber ist angeschwollen. Also, aber das ist das richtige Wort. Und ich finde, das, das, da merke ich auch den Unterschied. Und wenn man die Muskeln anspannt, dann. Finde ich, verspürt man es auch noch mehr sogar.
1: Den Beckenboden?
0: Ja. Und jetzt alle Frauen gleichzeitig anspannen, loslassen. Anspannen, Anspann, loslassen. loslassen. <lacht> und wenn ihr euch in die Hose gepingelt habt, solltet ihr mal zum Arzt gehen.
1: Oder zum Physio. Es gibt Beckenboden-Physiotherapie.
0: Eine Frau hat geschrieben, der Klassiker. Penis rutscht raus und der Typ stöhnt kurz vor Schmerzen auf. Ich kenne das so.
1: Ja, auch? aber das ist echt so. Am meisten rutscht der raus bei, bei der Reiterstellung.
0: Ja, vor allem und dann so dieses so, das ist immer so das Geräusch, was da gemacht wird.
1: Aber gut, wir können nicht nachvollziehen. Dieses, ja. Eine Frau hat geschrieben, wenn man das Gleichgewicht verliert, weil die Matratze zu weich ist, lach Smiley. Was schlaft ihr denn auf so weichen
0: Matratzen?
1: Ja, aber das ist mir auch, das ist,
0: ich wäre da nie drauf gekommen, aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, stimmt. Das ist mir im Urlaub mal passiert. Das war auch so ein super hohes Boxspringbett, super weich und man ist es überhaupt nicht gewohnt. Und dann verliert man so voll den, irgendwie so den Rhythmus, weil du ja dann als Frau Gleichgewicht richtig halten musst auf beiden Beinen, weil du sonst wirklich wegkippst. Ich fand die Vorstellung sehr lustig. Eine Frau hat uns geschrieben, war im Dachgeschoss, dementsprechend Schrägen vorhanden und ich habe mir permanent den Kopf angestoßen. Das kenne ich auch. Ich habe auch schon im Dachgeschoss gewohnt. Und hast du beim Sex den Kopf angestoßen?
1: Ja, bei der Reiterstellung. Gibt ja sonst nicht so viele, außer beim Doggy, wenn er aufrecht hinter dir steht. Aber da ist man ja manchmal auch eher so am Bettrand und ich hatte das. Ich kenne das Problem. Vor allem, wenn du dann so auf und ab. Puff.
0: <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen schadenfroh.
1: Du okay. kommst dafür in die Sexhölle. Eine Frau hat geschrieben, das ist derzeit ein ziemlich aktuelles Thema in meiner Beziehung. Ich ziehe daraus gar nichts, mein Freund dafür total. Er denkt, es wird schon noch geil, wenn ich es mehr trainiere. Mache das echt nur ihm zuliebe. Ich selbst denke dabei immer, ist ihm das zu langsam? Nicht zu hoch gehen, sonst rutsche er raus. Aua, meine Knie, wie lange noch? Ich bin ziemlich unempfindlich und habe da ohne stärkere Stimulation nur was von, weil mein Partner das toll findet. Aber da hört es auch auf. Chimiosi. <lacht> also prinzipiell sollte man, finde ich, nichts machen, wenn man es wirklich gar nicht will oder wenn man dabei Schmerzen empfindet oder wenn man damit irgendwas verbindet, mit dem man nicht zurechtkommt. Ähm also ich persönlich würde da auch Verständnis erwarten, wenn es jetzt sowas ist wie bei ihr, dass man sagt, ja, ich finde es halt jetzt nicht so geil oder ich finde es irgendwie ein bisschen anstrengend, aber er findet es so toll. Da würde ich schon sagen, ja, Sex ist ein Geben und Nehmen. Und da kann man auch mal Sachen machen, bei denen man selber nicht zum Höhepunkt kommt oder wenn einem danach die Oberschenkel brennen, aber wenn man merkt, ähm, er findet es halt richtig geil, dann würde ich sagen, ja, do it aber nicht in dem Ausmaße, dass du dann irgendwann gar keinen Bock
0: mehr auf Sex hast. Nee, wenn du, wenn man es halt immer machen muss. Wenn man so halt irgendwie so das Gefühl hat, man man ist hier. ich meine, diese Streitgespräche hatte ich auch schon in vorherigen Beziehungen, so nach dem Motto, ja, jetzt machen wir Sex, aber ich bin nicht oben, weil ich habe keinen Bock. <lacht> Oder, äh, ja, nee, du hast die ganze, mach mal wieder Reiter. Und ich so, ja, aber ich habe die letzten zehn Mal Reiter gemacht. Warum muss ich hier eigentlich immer arbeiten? Ich meine, solche... Etwas lustiger gemeinten Gespräche es ja auch hin und wieder ja. und, ähm,
1: Oder man probiert halt auch verschiedene Varianten von dieser genau. Stellung. Also zum Beispiel beim Sitzen oder mal umgedreht. Oder wenn sie härtere Stimulationen, dass Stimulation, er eben, dass er dann eben stößt.
0: Wenn sie sagt, sie braucht härtere Stimulation, kann man auch mit Analplugs arbeiten. Man kann mit, ähm, Auflegevibratoren für die Klitoris arbeiten. Man kann mit vibrierenden Analplugs arbeiten. Wobei ich sagen muss,
1: dass ein Auflegevibrator bei bestimmten Stellungen sehr, also gerade wenn sehr viel so vor und zurück, hoch und runter und nicht so wahnsinnig viel Platz da ist, weil man zum Beispiel schon an seinen Unterleib kommt, finde ich die da manchmal schwierig in Stellung zu halten und finde so kleine Bullet-Vibratoren heißen die, glaube ich. Also die sind nicht größer als eine Batterie ungefähr ähm, oder so Fingervibratoren also was so die man sich auf den Finger steckt und die vibrieren finde ich da fast besser weil oder
0: vibrierende Penisringe es gibt oder vibrierende diese Penisringe, ja. und die, ach, die ich weiß warum ich die Augen gerade so aufgerissen habe weil ich selber vergessen habe dass ich so ein Teil habe und das eigentlich früher voll gern benutzt habe wenn du dem den Penis umschnallst oder umlegst, ja. ist dann vorne ja so eine Art Batterie drauf, die vibriert und die liegt dann genau auf deiner oder zumindest bei mir auf meiner Klitoris, müsst ihr ein bisschen ausprobieren, äh, während man reitet und dann kann man sich an diesem vibrierenden etwas so lang rubbeln. Finde ich extrem geil. Jetzt habe ich Lust. <lacht> 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 Vielleicht muss ich mal wieder duschen gehen. <lacht> und wir ja. haben ja jetzt diese tollen neuen Duschaufsätze. Wir dürfen ja Dauerwerbung machen jetzt
1: hier. Ja, aber die sind auch wirklich geil. Äh, Abgeschwiffe, so. so
0: abgeschwirre. Eine lese ich noch vor. Okay.
1: Ein Mann hat geschrieben. Meine Frau ist orgasmustechnisch eine harte Nuss. Da geht oberflächlich leider nichts, sondern nur mit harter Penetration. Eines Abends, als sie von einem Date, Dreier, heimkam, erzählte sie mir, dass sie in der Reiterstellung aufrecht gekommen ist. Das war natürlich eine Sensation, da sie meist bei Dates ohne Orgasmus wieder heimkommt. Bei uns daheim klappt das natürlich gut, da wir seit 18 Jahren ein unschlagbares Team sind, wobei die Reiterstellung bisher nicht die Stellung war, um ans Ziel zu gelangen. Unser Problem bei der Reiterstellung ist definitiv die Länge meines Penises. Ich darf mich da kaum bewegen und falls ich doch mal Verlust mein Becken etwas hebe, dann spieße ich meine Frau auf und das bringt sie aus dem Konzept. Das ist leider unser anatomisches Manko, was diese Stellung betrifft. Hat auch, ja, ich man muss ja manchmal, hat auch manchmal so ein großer, langer Penis. Das hat manchmal auch Nachteile. Vor allem bei der Reiterstellung, da kann man eine Frau sehr schnell aufspießen. So ist das.
0: Ist das unser Schlusswort? Nee, deswegen war ich auch gerade so, wir können doch jetzt nicht mit dem, mit dem, das... Ich fand noch gut, die Frau, die geschrieben hat, mit Knieproblemen halte es ich nicht so lange oben aus. Ich finde, das ist auch eine valide Aussage. <lacht> wenn, man, <lacht> wenn man orthopädische Einschränkungen hat, der Meniskus ist vielleicht ein bisschen hinüber. Oh. Man hat vielleicht ein bisschen Fußball gespielt, was auch immer. Passiert. Ist ein bisschen zu viel Marathon gelaufen.
1: Nehmt die Löffelchen, ich sag's euch. Mach mal, nehmt mal die Löffelchen. Probiert die mal.
0: Nein, weil das hab ich zu, nein, da habe ich zu viel Hintern für, Mann. Die Männer kommen da immer nicht rein. Hä? Das ist doch genau wie beim Doggy. Ich habe viel zu viel Booty.
1: Dann hast du stehst du ja beim Doggy vor genau dem gleichen Problem. Du kannst dich ja auch in ein Löffelchen in einem 90-Grad-Winkel vor ihm hinlegen. Verstarsch.
0: Ja, aber das... Dann, wenn die Hüfte des Mannes kleiner ist, dann liegt die, die zu weit unten, weil ich ja auch ein breites Becken habe. Glaubt mir, es funktioniert bei mir nicht so einfach.
1: Try tried. Anyway, ähm, bevor ich jetzt nur noch Englisch spreche. Ich finde, das war eine runde, lange Folge.
0: Voll, ihr, ihr habt hoffentlich die Stifte gespitzt gehabt und ein bisschen mitgeschrieben. Ich glaube, vorher noch kurz geleckt. Ja, ich hoffe, den Leuten, die ein bisschen Angst vor der Reiterstellung hatten, vielleicht haben
1: Haben wir die nicht genommen.
0: Die, doch, natürlich. Ähm, aber auch so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und dann muss man mal gucken, was kommt. Variieren, Spaß haben, Sex soll Spaß haben. Äh, machen, so rum. Sex soll Spaß machen, wow. <lacht> der Tag war lang.
1: Der Tag war lang. Ähm, Und deswegen... Meine lieben Sexhäschen, machen wir jetzt auch Schluss. Ihr könnt uns abonnieren auf eingängigen Platt Platt plattform podcast Podcast-Plattformen, Apple-Podcast, dieser, Spotify und so on und so on. Schaut mal bei unserem Sponsor Amorilli vorbei. Die freuen sich. Und Abonniert uns und so kommt, auf Instagram. Ja, obb Podcast und obb-josi. Und wir kommen immer mittwochs. Einmal mit einer langen Folge und einmal mit einer kurzen in der wir Hörer, Hörerinnen Fragen beantworten. Genau.
0: Und jetzt würde ich sagen, habt geilen Sex, reitet eure Freunde, eure One-Night-Stands, was auch immer mal ordentlich. Reitet dem Sonnenuntergang
1: entgegen und haltet die
0: Ohren steif. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Ciao. Oh yeah.